0: La gran dificultad para entender cabalmente el problema de la migración radica en la diferencia entre las muchas miradas que intervienen en el fenómeno. Los residentes del país al que se migra tienen, en general, la imagen de una invasión, donde los migrantes optaron por una salida que busca atentar contra la comodidad de su soberanía. No toman en cuenta que esos migrantes dejaron atrás sus hogares, a sus familias, sus tradiciones, y en muchos casos, incluso su idioma originario, porque las circunstancias fueron demasiado fuertes para sobrepasar todos esos aspectos. Y los migrantes, a su vez... Se enfrentan con una cultura a la que necesitan adaptarse Donde se encuentran segregados en grupos de personas en la misma situación Y donde no pueden desarrollar un adecuado sentido de permanencia Por ello dedicaremos nuestra emisión de aniversario de vida cotidiana Sociedad en movimiento, a la migración y el trabajo social Para lo cual tendremos un enlace telefónico con el maestro Jesús Fermín Cáceres Farrera Rector del Instituto Universitario de México en Tapachula, Chiapas
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. ¿Y qué creen? Hoy estamos más contentos que nunca, de verdad. Nuestro programa cumple un año que salió al aire. De verdad, estamos muy contentas, hoy no está nuestra compañera Gloria Tocunaga, pero por supuesto que comparte con nosotros esta, este regocijo, esta alegría, y nos gustaría que para poder celebrar este día tan especial de nuestro primer aniversario, pudiéramos escuchar el mensaje de quien ha hecho posible esto, de quien tuvo la iniciativa de este programa, evidentemente nuestra directora, la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, maestra, tu mensaje para este primer año.
2: Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas, buenas tardes a la producción y con mucho gusto saludo a quienes aquí en la cabina se encuentran. Esta tarde es muy especial dado que el día de mañana 9 de febrero, Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento cumplirá un año de haber salido al aire. Durante este periodo se produjeron 51 programas en los que han participado, 36 integrantes de nuestra comunidad, 51 personas de otras entidades académicas, 20 instituciones de educación superior, 19 organizaciones de la sociedad civil, 12 organismos públicos, entre muchos otros. Agradezco en primera instancia a nuestra comunidad, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a su director, a la Coordinación de Difusión Cultural, a toda la producción, por todo el apoyo que nos han brindado para hacer posible vida cotidiana, sociedad en movimiento. A todas y a todos quienes lo han hecho posible, pues gracias al trabajo desplegado, hemos logrado poner al alcance de nuestra audiencia reflexiones, análisis, debates relevantes en torno a temáticas sociales tan importantes como el embarazo adolescente, la atención y cuidado a niñas y niños, momentos de desastres, eventos inesperados, violencia escolar, violencia de género, envejecimiento exitoso, discapacidad, adicciones, reciclaje de basura, la importancia del uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas paternidades y masculinidades, la prevención del cáncer, Comunidades originarias, derechos humanos, trata de personas, entre muchos, muchos otros temas. De esta manera, y gracias al trabajo coordinado con Radio UNAM, hasta diciembre de 2018, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, fue sintonizado por un promedio de 8,400 personas, casi el 10% de la audiencia de la barra que está programada los días viernes, de acuerdo con los datos. Que Radio UNAM nos ha proporcionado. Visto desde la perspectiva de género, la audiencia ha sido mayoritariamente masculina. Agradezco el favor de su preferencia, de todas y de todos quienes la tarde de cada viernes de cuatro a cuatro y media nos han sintonizado. Felicidades a la producción, a nuestras queridas conductoras, maestra Ángeles Casillas y maestra Gloria Tocunaga. A un año de nuestra primera transmisión, Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento está más viva que nunca. Gracias a todas y todos. Ya, ya, escuchamos este mensaje,
1: estas felicitaciones que nos damos todas y todos quienes hacemos posible este programa, evidentemente nuestra disciplina, nuestra profesión, pero también la sociedad en general que nos ha escuchado, que nos ha seguido y que ya forma parte de esta comunidad de vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Vamos, vamos a iniciar ya con nuestro tema, el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a reflexionar acerca de trabajo social y migración. Vamos a analizar este fenómeno, vamos a identificar sus dimensiones, y vamos a poder conocer qué estrategias desde nuestra disciplina con otras disciplinas afines se están organizando para ello tengo el placer de tener en la línea desde Tapachula, Chiapas al maestro Jesús Cáceres maestro Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación
3: Muchas gracias Maestra Ángeles Casillas Es un honor estar en este espacio con ustedes Y felicitarlos por este primer aniversario en Vida Cotidiana, Sociedad y en Movimiento
1: Muchísimas, muchísimas gracias Estamos también, igual que ustedes, muy contentos eh, Vamos a iniciar ya pues eh, Antes, si tienen alguna duda, alguna pregunta eh, con relación al tema O si quieren, evidentemente, proponer algún otro Escuchemos nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya, ya escucharon ustedes los diferentes medios de nuestras redes sociales. Escríbanos con mucho gusto, de verdad atenderemos cualquier sugerencia o duda. Estamos con el maestro Jesús Fermín. Cáceres y vamos a iniciar con nuestro tema, vamos a iniciar reflexionando. Eh, maestro, sabemos que en 2018 hubo pues, una caravana proveniente de diferentes países, El Salvador, Guatemala, Honduras, con la intención de transitar por nuestro territorio y llegar a cumplir este sueño americano, llegar a alcanzar, eh, permanecer y estar en el territorio de los Estados Unidos. Eh, notamos que este fenómeno, este desplazamiento, estas caravanas se repiten ya en 2019, ya están entrando. Ya están eh, pues eh, eh, empezando a transitar por nuestro país Queremos hablar acerca de este fenómeno Fenómeno social, fenómeno natural de desplazamiento Pero que tiene otras implicaciones ¿Cuál es la lectura como, como profesional del trabajo social Que le puedes dar maestro a, este, a, este, a estos hechos?
3: Eh, fíjate, Ángeles, que este efectivamente, como comentas, en el 2018 se vio de manera más acentuada este esta movilización de personas en tránsito, como bien dices, en busca del sueño americano. Eh, hay que apuntalar que no es la primera vez que se presenta este fenómeno. Como sabemos, el fenómeno migratorio ha estado por, por muchos años, por muchas décadas en América Latina. Eh, sin embargo, eh, en este año se tuvo ya eh, una presencia todavía mayor, según las cifras oficiales son quince mil o quizá más los migrantes que han abandonado sus hogares en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, tras este sueño, ¿no? Y me parece que eh, esta lectura que nosotros... Le damos primero como ciudadanía en Tapachula. El año pasado hubo, eh, yo me atrevería a decir, hasta que una especie de psicosis eh, social en donde se advertía pues este flujo migratorio casi como si fuese una invasión bélica y, y desde luego con, con con todas las características de un movimiento de esta naturaleza pues se dieron algunos tropiezos en la frontera con, con Guatemala sin embargo con el pasar de los días eh, eh, se percibieron eh, en la sociedad pues un poco más de tranquilidad aunque desde luego siempre con sectores eh, un poco eh, pues eh, observando este fenómeno quizá con nerviosismo por eh, todo lo que ella implica eh, para la, la ciudadanía, eh, pero también para el gobierno, ¿no? Y me parece que en este año hay mucho más control por parte del Instituto Nacional de Migración. Me parece que hay una eh, un mensaje muy claro desde la Presidencia de la República eh, en el sentido de, de no violar los derechos eh, fundamentales, los derechos humanos, y eh, sí, eh, pues eh, en virtud de los convenios que se tienen eh, con Centroamérica y con todos los tratados internacionales, eh, sobre trabajadores migrantes, eh, convenios sobre eh, migración en condiciones eh, abusivas o eh, los los contra el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, me parece que sí se están siguiendo estos protocolos hoy. Nosotros, desde la perspectiva de la educación superior, eh, creo que tenemos una enorme responsabilidad de concientizar, de sensibilizar a las nuevas generaciones que están en formación para que asuman este movimiento de personas en tránsito como un fenómeno, bien lo dijiste tú, natural, un fenómeno eh, que seguramente se seguirá presentando eh, durante muchos años más mientras tanto no se atiendan las causas, ¿no? Que eso es lo principal y lo que yo pondría sobre la mesa eh, hacer una reflexión sobre las condiciones en las que viajan estas personas que fíjate, lamentablemente este Ángeles, eh, nosotros hemos visto de manera directa eh, Muchas madres de familia, muchos niños, muchos jóvenes, menores de edad, están viajando incluso sin ningún acompañante más que algún vecino, algún eh, compañero de la colonia eh, de donde, de donde emigran. Pero es sin duda alguna un gran reto para el trabajo social eh, abordar este fenómeno desde la perspectiva de eh, las causas, ¿no? Atender a las causas, desde luego eh, acompañado de este trabajo que paralelamente se viene haciendo en el territorio nacional específicamente desde el ámbito del trabajo social.
1: Nos has compartido muchos datos interesantes, hay muchas vertientes, muchas aristas de esto. Mira, maestro, ya decías, este desplazamiento natural histórico, pero tú comentabas que hoy por hoy se presenta con mayor con mayor fuerza con la mayoría de personas con un aumento considerable en quienes, en quienes lo hacen mira, vamos a ir a un segmento que nos ha preparado producción con datos acerca de este, de este fenómeno de este tránsito, de este desplazamiento para que podamos tener mayores, mayores datos acerca de este tema y regresamos contigo para identificar algunas de las causas que han hecho que esto vaya en aumento vamos a una infografía social
2: Infografía Social
0: En 2017, el número de migrantes en el mundo era de 258 millones, la mayor cantidad de personas viviendo en un país distinto de aquel donde nacieron en toda la historia. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce, por primera vez, la contribución imprescindible de los migrantes en el desarrollo sostenible, donde 11 de sus 17 objetivos contienen metas que son pertinentes a la migración. En 1951 fue creada la Organización Internacional para las Migraciones, la cual trabaja con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Su labor consiste en cerciorarse de que la migración ocurra de manera ordenada y humana, en promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones prácticas a problemas migratorios ...y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que la requieren. A finales del 2018, más de 7.000 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador... ...entraron en caravana por la frontera sur de México... ...con la idea de cruzar el país para llegar a Estados Unidos. El viaje inició el 13 de octubre en San Pedro Sula... ...pero mientras la caravana avanzaba, más y más migrantes de los otros países se unieron a ella... La mayor parte del contingente estaba conformado por hombres, pero se estima que había alrededor de 1.500 mujeres, 1.500 niñas y 900 niños, y las principales causas de la migración fueron la violencia y la pobreza. Además de esta caravana, cuyo objetivo era Estados Unidos, hubo otra más, formada enteramente por mujeres que planeaban llegar a la Ciudad de México para participar en una cumbre mundial de madres y hermanas de migrantes desaparecidos.
1: Regresamos de nuestra infografía social está con nosotros el maestro Jesús Fermín, platicando acerca de cómo se cómo se dan estos fenómenos, estos desplazamientos y las implicaciones que tienen tanto económicas, sociales y culturales. Eh, maestro. ¿Consideras tú que han cambiado las causas que hoy en 2019 hacen que estos, estos desplazamientos, estos, eh, este transitar, este fenómeno que fue histórico, que es natural, hoy tenga otras vertientes, otras causas?
3: Mira, yo definitivamente considero, a reserva de equivocarme, desde luego, que las causas siguen siendo las mismas, aunque han aumentado, digamos, el porcentaje eh, en cuanto a, a, a las, las circunstancias, más bien, que se han presentado en, en países como Honduras y El Salvador. Sabemos de la grave inseguridad de Honduras y El Salvador, que se encuentran dentro de los países con mayor tasa de homicidios, por ejemplo, en situaciones de, eh, eh, que no están en situación de guerra, y sin embargo, eh, el, el alto índice de inseguridad en estos países es, es grave es alarmante, la corrupción que bueno, este, es algo que con lo que eh, prácticamente eh, pareciera un, un, un mal que, que no se pudiera combatir, eh, pero realmente eh, la corrupción en Centroamérica eh, se ha permeado a niveles eh, impresionantes en los mismos gobiernos y estas son cifras oficiales que se comparten y que todos podemos tener acceso a través de pues de sitios oficiales y, y de respetado eh, trabajo de investigación, eh, pero además, eh, bueno, fenómenos como el cambio climático, eh, eh, situaciones, por ejemplo, de violencia doméstica en América, América Latina, sabemos este eh, Ángeles que eh, tiene uno de los niveles más altos de violencia contra las mujeres en el mundo y Naciones Unidas ha hecho eh, y ha citado ya eh, este fenómeno del abuso doméstico y de la incapacidad de obtener protección de las autoridades locales. Entonces, me parece que eh, aunado a la falta de oportunidades económicas, lo que a, lo que se ha visto en en los últimos años y concretamente reciente en este año, con este nuevo flujo migratorio que pues eh, llega a más de quince eh, mil personas en tránsito, me parece que lo único que refleja es que la situación se está agravando aún más en Centroamérica, ¿No? Que eh, nuestros hermanos centroamericanos están realmente atravesando por condiciones eh, socioeconómicas y políticas que no favorecen la permanencia y esto nos obliga a nosotros en, en nuestro país y desde eh, la perspectiva no solamente gubernamental sino de las instituciones de educación superior a analizar el fenómeno eh, desde la, la causa, no es decir, no solamente a ver el efecto que se produce en la política nacional, no solamente a revisar cómo vamos a actuar frente a esto el fenómeno, no solamente eso, sino además a uh Tratar de tener intervención o buscar esquemas o modelos de intervención para atender las causas que están originando este flujo migratorio, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y maestro, mira, tú lo decías. Ellos es, este, se desplazan, es decir, eh, eh, abandonan sus lugares de origen, pero pues prácticamente ahora se está observando más un incremento de un desplazamiento forzado.
3: Yo creo que las, estas condiciones son las que definitivamente, eh, yo lo digo eh, con todo respeto, no quisiera estar... Eh, en una situación así es muy triste y muy lamentable eh, ver cómo estas circunstancias eh, obligan y, y como acertadamente lo dice San Ángeles eh, se están eh, orillando a, a las personas a abandonar sus lugares y esto es gravísimo porque pareciera que no hay una institución que pueda atender las causas, pareciera, o al menos esa es la lectura que se le, que se observa cuando nosotros aquí en México recibimos un flujo migratorio tan importante como el que se está viendo en este año. Y bueno, esto nos obliga definitivamente, insisto, a abordar eh, desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de la investigación social, eh, eh, no solamente qué está pasando, sino de qué manera se puede abordar este fenómeno. Por ejemplo, Estados Unidos sabemos que tiene programas en donde eh, determina o destina una gran cantidad de millones de dólares al año. Eh, yo eh, por ahí tenía una cifra de más de 700 millones de dólares eh, para inversión en Centroamérica. Y sin embargo, vemos que esto no ha sido suficiente. Es decir, no se trata solamente de una inversión, sino se trata de eh, establecer eh, mejores condiciones para el desarrollo de las familias, ¿no? Mientras ese núcleo familiar no sea atendido, yo creo que el fenómeno migratorio irá en crecimiento, ¿no?
1: Sí, y, y tú lo decías... Eh... Eh, maestro, eh, en estos espacios donde tú has tenido la oportunidad de identificar cómo, cómo se viven estos estos flujos Esta psicosis social de la que tú aludías hace un momento Además además de esta de este, de este esta exclusión, este ¿cómo, ¿cómo viven ellos aquí ya en nuestro territorio? Estas otras problemáticas que se van sumando a las que de por sí ya vienen arrastrando desde sus lugares de origen
3: y Fíjate, este, maestra, que, que algo bien bien eh, curioso que se ha dado es que en este segundo flujo migratorio eh, la sociedad se ha mantenido, digámoslo por así, eventualmente con más tranquilidad, con más calma, después de lo que vimos el año pasado en el mes de octubre. En este año eh, se mostró una sociedad pues, un poquito más tolerante. Yo lo digo de manera muy respetuosa. Me parece que nos hace falta mucha información para entender eh, qué mueve a las personas de un país a abandonar sus hogares. Y desde luego es perfectamente entendible, por ejemplo, en el ramo eh, eh, del comercio, bueno, pues que haya una, una cierta alerta por el temor a la rapiña, por el temor a que se pueda presentar pues eh, algunos focos de violencia, eh, pero realmente las causas que, que mueve a estas, a estas personas eh, pues van, me parece un poquito más allá de pretender venir a hacer daño a nuestro país. Desde luego, que con un flujo migrante de esta naturaleza, con tantas personas en movimiento, pues vamos a encontrar una sociedad diversa en tránsito, eh, nosotros hemos escuchado aquí comentarios eh, muy polarizados en donde pues hay sí viene gente buena y así de manera subjetiva te puedo decir que es la expresión en el en el en, en la ciudadanía ¿No? Bueno, hay gente buena, pero también hay gente mala, ¿No? Hay gente que tiene ganas de llegar a Estados Unidos, pero hay gente que viene con la intención de quedarse, hay gente que este son familias de de, de buen origen, pero hay hay personas que vienen con antecedentes penales, entonces me parece que lo más grave sería eh, satanizar un movimiento migratorio de esta naturaleza, eh, lo peligroso sería generalizar y, y, y clasificar a todos eh, dentro de un dentro de un, un perfil específico, dentro de un perfil social específico, y por eso creo que hace falta información. Yo creo que es importante buscar los espacios para que se puedan generar eh, este estos temas desde una perspectiva mucho más analítica, más de fondo, eh, tratando de hacer propuestas mucho más concretas. Pero respecto a la ciudadanía en esta región, concretamente en el Soconusco, bueno, el flujo migratorio pues ahora se ve con un poco más de normalidad, lo diría yo así entre comillas, aunque desde luego pues siempre la ciudadanía está a la expectativa, ¿No? De qué es lo que viene, ¿No?
1: Claro, eh, maestro, tú lo señalas, hay, hay muchos retos, retos que, que que tendremos que afrontar desde diferentes trincheras con la participación de la sociedad, de las instituciones públicas, privadas, y sociales. Vamos, vamos a seguir platicando acerca de estos espacios que tú señalabas necesarios para tener mayor información y llegar a la sensibilización. Antes, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación al tema, o si quieren, evidentemente, proponer algún otro, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Estamos con el maestro Jesús Fermín Cáceres, platicábamos con el maestro acerca de estos, de la necesidad, de la importancia de generar espacios de reflexión, de discusión acerca del tema, para generar estrategias, justamente de información y de sensibilización. Sabemos, maestro, que la Red Nacional de Instituciones Educativas eh, de Trabajo Social, superiores de trabajo social, ha tenido diferentes espacios, iniciativas, y justamente en este año se trabaja, está planeándose una multinacional entre México y Centroamérica que justamente se realizará donde, donde tú estás ahí en Tapachulas como rector del Instituto Universitario de México ¿Qué expectativas tenemos de esta multinacional? ¿Qué se espera? ¿Qué figuras deben o van a estar para con, conversar y reflexionar y proponer acerca del tema? Platícanos de esta multinacional México-Centroamérica.
3: Sí, fíjate. Este, este, Ángeles que este trabajo que se va a realizar por primera vez en, en Tapachula, Chiapas. este Se ha logrado gracias al apoyo y al consenso de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, que preside atinadamente nuestra querida maestra Leticia Cano Soriano, que es además la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y eh, luego de analizar eh, las primeras eh, conferencias que se realizaron, eh, primero en la Universidad Sonora, hace tres años, eh, luego en San Antonio, Texas, hace dos años, y el año pasado en eh, Monterrey, Nuevo León, bueno, eh, se propuso, eh, se planteó sobre eh, la mesa de discusión, la posibilidad de eh, hacer posible una, una primera conferencia multinacional, pues aquí donde empieza la puerta, donde, donde es la puerta de entrada para Centroamérica, que es precisamente en la región sur de Chiapas. Y eh, pues con el agrado de que, de que se aceptó la propuesta, hoy te puedo este, anunciar que el 22 y 23 de mayo de este año 2019, que va a llevar a cabo aquí en Tapachula, Chiapas, la primera conferencia multinacional México Centroamérica, que desde luego, siguiendo la línea de las de las dos eh, de las tres conferencias anteriores eh, pues se trata de reconocer, de analizar, de reflexionar sobre los movimientos migratorios en Centroamérica y desde luego para establecer estrategias de intervención desde el trabajo social y con los equipos multidisciplinarios, ¿no? Así que bueno, pues este, eh, la verdad estamos muy contentos eh, por ser eh, la sede, el Instituto Universitario de México será la sede de este, de esta primera conferencia multinacional pero también eh, estamos con una expectativa muy grande de la participación de diversas instituciones de educación superior del país y de nuestros hermanos de Centroamérica. Tenemos ya los contactos con la eh, Universidad de San Carlos en Guatemala, con la Universidad eh, Nacional Autónoma de Honduras, con la Universidad de El Salvador, con quienes estamos haciendo los ajustes para que puedan tener la participación directa y la presencia desde luego en este espacio de la primera conferencia multinacional México Centroamérica.
1: Pues suena muy interesante con la participación de, pues imagínate cuántas instituciones educativas de trabajo social que componen, que integran la red. ¿A quién está dirigido este... este esta multinacional, ¿quiénes pueden escucharla? Solamente quienes vayan a Chiapas, ¿hay alguna forma, no sé, rompiendo las barreras del del espacio, del tiempo, de manera, este, no sé, en línea, pláticanos si hay alguna estructura para que otros más puedan estar atentos de esto.
3: Sí, fíjate, Ángeles, que vamos a, a, a estamos trabajando precisamente ya para hacer posible que esta primera conferencia multinacional pueda ser transmitida en vivo a través de redes sociales, eh, Estamos analizando las las posibilidades que bueno, las redes sociales ya conocemos que son un aliado extraordinario para hacer posible que personas que no pudieran estar físicamente o de manera presencial aquí en este espacio pues puedan seguirnos a través de, de estos medios de comunicación.
1: Maestro Jesús, estamos al término de nuestro programa. El programa es muy cortito, pero ha sido muy 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 interesante escucharte. ¿Algún mensaje para, para poder concluir?
3: Eh, sí, bueno, nuevamente... Sí, nuevamente reiterarte, Ángeles, el, el, el agradecimiento a la oportunidad que nos dan de, de dirigirnos a tu auditorio. Eh, a mí me parece que, que la conferencia multinacional es una extraordinaria oportunidad eh, para el sur del país, para toda la nación, desde luego, pero concretamente para este punto tan importante en Chiapas, que es el Soconusco, la región del Soconusco, y concretamente eh, los municipios de Tapachula, de Suchiate, que son los que se ven directamente afectados por el flujo migratorio. Me parece que es una oportunidad sin precedente para abordar desde la perspectiva de la educación superior un tema tan importante y trascendental como es los flujos migratorios por todos los efectos que producen en nuestro país y desde luego por lo que genera eh, también en la política internacional respecto a nuestra relación con Estados Unidos y desde luego eh, de nuestra postura eh, con los países hermanos en Centroamérica. Así que ojalá que haya la oportunidad de que quienes puedan asistir en el mes de mayo nos hagan el honor de acompañarnos, de ver de manera directa, eh, seguramente que haremos alguna visita al puente internacional para revisar y para analizar desde la perspectiva del trabajo social, ¿Cómo se da este fenómeno migratorio? No, yo creo que va a ser muy interesante sacar conclusiones directas aquí donde empieza eh, el, el asunto. El migratorio justamente en esta puerta de entrada al país que es Tapachula ¿no?
1: estamos, estamos seguros que así será y llegará a muy buen puerto esta conferencia multinacional nos despedimos, muchas gracias maestro Jesús Fermín, mi nombre es Ángeles Casillas agradezco como siempre a quien hace posible este programa, nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles Rafael Alvarado, en la información Jorge Herrera, Cindy Pérez Luis Tula, pero especialmente a ustedes eh, que hacen posible este programa que han hecho posible que hoy cumplamos un año al aire, de verdad confiamos en que sigan siendo nuestros radio escuchas. Bonita tarde. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio
2: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.